0: 6 de la mañana, estaremos hasta las 12 y 20 minutos, esto es más de uno, emisión en cadena, en Onda Cero, a partir de las 12 y 20, más de uno en emisión local, acompañándoles y contándoles pues cómo está empezando el día, ¿no? En política a veces hay fuego amigo y a veces hay chorreo amigo, hoy el diario ABC regaña a feijó a toda vela en su portada. Título, el PP ya ha perdido 15 días de precampaña en sus enredos con Vox. Subtítulo, Génova impone un repliegue en Extremadura. Este de repliegue es bonito porque tiene un aroma bélico de ir perdiendo la guerra, ¿no? Repliegue, repleguémonos. Y va con editorial y con artículo del director, el diario BC todo para Feijo. Editorial, dice el presidente del PP, debería exhibir un liderazgo y un control de los tiempos mucho más eficaz, hombre. Y artículo de, de Julián Quiró, sentencia el director, dice, el desgaste del PP no es por sus acuerdos en la comunidad valenciana, sino por la falta de entendimiento con Vox en Extremadura. Varios artículos al respecto y en el periódico, la voz discrepante es la de Pedro García Cuartango, que se titula, titula su columna, Elogio y dilema de María Guardiola. Dice, haga lo que haga María Guardiola, será vista como una traidora, o al partido o a sus ideas. Si quieres miel, no des un puntapié a la colmena, dice el proverbio. Ella podría quedarse sin miel y sin abejas, pero tal vez por eso se convertiría en una referencia moral insólita en la política española. Los diarios hoy hacen la autopsia del cambio de guión de María Guardiola, María la extremeña, yo no soy esa, dice el diario El Mundo que el viernes fue el día de, que en la toma de posesión de Díaz Ayuso el ambiente era gélido contra María Guardiola, que Esperanza Aguirre le echó la bronca, que ella supo que en la sede del PP se habían recibido muchísimas llamadas de votantes muy defraudados con lo que había dicho sobre Vox. El país añade en su información que en los grupos de WhatsApp de los militantes extremeños, que los grupos de WhatsApp echaban humo estos días. Que el viernes los varones presentes donde Ayuso le reprocharon a María Guardiola lo que había dicho sobre Vox y que solo uno de los varones la apoyó. Solo uno, pero no sabemos cuál. El español se refiere hoy a los tres presidentes de parlamentos autonómicos que ya tiene Vox como el trío de la bencina agitadores ideológicos, dice. La palma se la lleva Martrina, Martrina Happy, que es el nick de Marta Fernández, la nueva presidenta de las Cortes de Aragón. dice El, el español dice, ¿cómo no sería su cuenta de Twitter que la suspendió nada más ser nombrada? No así su rastro. Es antivacunas, ve al Papa como un ser luciferino y a Sánchez como un gusano rastrero para que el nuevo orden mundial continúe con su velocidad de crucero. 20 Minutos informa hoy de que el voto por correo está a punto de batir récord histórico ...a dos semanas todavía... ...de que termine el plazo para solicitarlo... ...en el periódico de España escribe Kaiser ...que ha hablado con Óscar López... ...el jefe de gabinete del presidente... ...además candidato a diputado... ...y además jefe de la campaña electoral... ...del Partido Socialista... ...todo eso a la vez... ...y le ha dicho Óscar López, dice... ...estoy muy contento de cómo va la precampaña... ...la gente ve que el presidente da la cara... ...la entrevista donde Evo le fue un buen comienzo... ...antes de emprender la marcha... ...hacia los medios de la derecha... Esto de la marcha hacia los medios de la derecha, no sé si lo dice Oscar López o Ernesto Keizer, pero lo dice. Esta noche acude el presidente al hormiguero. Programa de entretenimiento donde, según el presidente, no suena una sola voz progresista. Hasta las hormigas son de derechas, presidente. En ocasiones veo derechistas. En ocasiones veo derechistas dice el diario.es que Sánchez se pone al frente del combate al antisanchismo visitando radios y programas a los que no ha ido en toda la legislatura públicos a los que el ejercicio del poder de los que el ejercicio del poder le distanció me llama la atención la naturalidad con la que se menciona que un presidente de gobierno haya tenido vetados a todos los programas de radio de este país menos uno durante cuatro años como si fuera solo un dato en lugar de un comportamiento muy revelador de lo que ha sucedido. Sergi Pami se ha fijado hoy en lo mucho que el presidente repite el nombre de quien le entrevista estos días. Dice Sergi, sufres porque no sabe si le va a ocurrir como a esos amantes que en plena pirotecnia sexual pronuncian el nombre equivocado de una persona inconveniente. Resume la precampaña Jordi Juan, el director de La Vanguardia. Dice, Feijóo va subido en su bicicleta de verano azul con sumo cuidado para no caerse y Sánchez va detrás pisando gas a su Harry Davidson haciendo todo el ruido que puede con más riesgo que Feijóo de acabar estrellado. Rajoy prometió en 2016 que si seguía gobernando alcanzaríamos los 20 millones de afiliados en... 2020.
3: Porque 20 millones de personas, 20 millones de españoles trabajando, es lo que nos permitirá mantener las pensiones y los grandes servicios públicos.
0: 20 en el 20, este fue el eslogan, pegadizo eslogan de la campaña del 16, tanto que se le ha pegado a Feijóo que hoy promete 22.
4: 22 millones de afiliados a la seguridad social y entonces todo cambiará.
0: Sí es verdad que enredado en la aritmética esta de las sumas y las restas de diputados que le otorgan las encuestas, ayer Feijo inventó una regla de multiplicar que no se enseña en la escuela.
2: Esta regla del 2, pues bueno, en vez de 2 es 22, pero es 2, es 2 por 10.
0: 2 por 10, 20. 2 por 10, 20. Y 2 por 11, 20, eh, sí, 22. Bueno, explica Carlos Segovia en el mundo, que Feijó ayer prometió, además de todo lo que hemos escuchado, del IRPF, de empleo, de inversiones, prometió devolver la independencia a las instituciones. Y dice Carlos, esta es la promesa de todo y de la oposición, que luego se olvida cuando llega al poder. Carlos Segovia es escéptico, claro, fruto de la experiencia acumulada. Sánchez también siente fascinación por el 20. Frase suya que destaca el país en portada. «Siento que hemos retrocedido 20 años en 20 días». La razón dice que en la Moncloa tiran de ministros para animar la campaña ante la apatía del Partido Socialista y que en el partido miran con recerro la estrategia de la Moncloa porque, comillas, no se puede borrar Bildu ni la ley del solo si sí es sí con cuatro gracias en varias televisiones. El Mundo editorializa hoy sobre el ataque del presidente a los medios críticos. Menciona en el editorial algo que recordamos aquí ayer, que es que Sánchez está diciendo lo mismo que decía Trump en el año 2018. Con la diferencia de que él abraza la táctica trumpista, pero a la vez llama a trumpistas a los medios críticos. Dice el mundo, mientras aparenta desligarse de sus aliados extremistas, imita el discurso antipolítico de estos. En El País se pregunta hoy, Ignacio Sánchez Cuenca, por qué los logros del gobierno de coalición no han sido suficientes para obtener un apoyo amplio de la ciudadanía. Y se responde, dice, se ha ido creando un clima político negativo para el gobierno, resultado de un ciclo de nacionalismo español que venía gestándose desde hace tiempo. Lo describe como si fuera un poco la gota fría, ¿no? ajena por completo a la acción del propio gobierno. Que no es por incordial, pero en 2019 Sánchez ganó las elecciones generales al cabo de un año y medio gobernando. Se ve que entonces no había ciclo eh, político nacionalista español. Del curso de la guerra en Ucrania, informan hoy Alberto Rojas y Xavi Colás, lanchas ucranianas desembarcan en la otra orilla del Nipro y amenazan Crimea, la península que Putin tomó en 2014 por la cara, declara Anne Applebaum, periodista y ensayista. Dice, Putin, como Nicolás II, vive en una realidad imaginaria. En el país es el profesor Galeotti, experto en Rusia, quien declara, el mundo ha visto cómo el régimen de Putin se está devorando por dentro. Le pregunta al periodista, ¿estamos ante el principio del fin de Putin? Y responde, diría que sí, pero no sé si durará una semana, un mes o un año. Termino en Madrid que se ha inaugurado una muestra sobre la historia de la cursilería en España. Y La Vanguardia indaga sobre el origen de la palabra cursi. Resulta que hay dos teorías. Una, que la palabra cursi venga de la letra cursiva, letra inglesa con floreos y vinculada a lo comercial. Esta parece que era la teoría de Tierno Galván. Y dos, eh, unas hermanas gaditanas. Érase una vez una familia de origen francés apellidada Sicur. Las dos hermanas iban vestidas a la moda hasta que quedaron huérfanas y sin dinero. Entonces empezaron a cubrir los desgarros de sus vestidos con lazos y con flores para disimular hasta darles un aspecto ridículo. Cuando los jóvenes gaditanos hirientes las veían por la calle paseando, gritaban su apellido. Les decían Sicur, 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 Sicur. sicur". Concluye el comisario de la muestra que no se sabe de dónde viene la palabra pero que en la cursilería hay banalidad y hay desmesura pero hace mucha compañía.
5: Con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno.
0: mucha compañía las patatas, no sé si usted lo sabe, pero en este programa amamos la, el buen comer, amamos los miles de recetas que nos permiten elaborar las patatas de patatas y jolusa. Además, ahora estamos en plena temporada de patata nueva ya en nuestro país, con patatas y jolusa. A ver esa foto, decir
6: patata. ¡Hijolusa!
7: Es que decir patata es decir lusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa. Amamos las patatas.
0: Aquí está el
8: gallo La Torre como cada mañana a esta misma hora Buenos días Rafa Buenos días Carlos Alsina. Putin es ante todo un nacionalista y los nacionalistas tienen una especie de superpoder, que es conseguir que sus profecías se hagan realidad, aunque sean mentira es lo que se llama la profecía autocumplida. Por ejemplo, en los Balcanes, el nacionalismo dictó a la sentencia de que los distintos no podían vivir juntos. No era verdad, pero tanto lo repitieron que se les hizo imposible convivir. A Putin, todas las profecías por las que justificó la invasión de Ucrania se le han ido cumpliendo, aunque eran mentira. Dijo, por ejemplo, que Rusia tenía que reaccionar ante la expansión de la OTAN. No era verdad, pero al invadir Ucrania, hasta la neutral Finlandia pidió el ingreso en la alianza. Las fronteras de la OTAN se ensancharon como parecía imposible, imposible impensable hace unos años. Putin Tenía otra profecía. Decía que el nazismo pujante en Ucrania pondría a la nación rusa en trance existencial. Y este aquí, que eso era una fantasía especialmente idiota, hace solo un año y medio, pero Putin ha conseguido que una columna de soldados wagnerianos se aproximara a solo unos kilómetros de Moscú. Putin. Tuvo que huir del Kremlin y esos tres días desaparecidos le pesarán siempre en su autoridad. Porque alguien que sustenta su poder en el miedo no puede transmitir pavor bajo ninguna circunstancia. De ahí que se diga y se diga bien que su poder se rasqueará. ¿Concluyo la torre? ¿Concluyo? Eh, concluyo que hoy poco se sabe de lo que realmente está ocurriendo con Wagner. Y solo hay una certeza que sigue, y es que sigue vigente el poder del nacionalismo por convertir en reales sus fantasmas. Hoy Rusia tiene todo lo que decía Temer antes de invadir Ucrania.
0: Te deseamos un día estupendo, Rafa. Bien, sabes que lo decimos de corazón y con sinceridad. Yeah. Sí. Y te escuchamos a las... <risa> <risa> es confiado. Te <risa> escuchamos a las 7 de la tarde en la brújula. Gracias Ellos por madrugar eh, con nosotros. Es mi trabajo. Sí, aquí están los contertulios de este programa en esta jornada de hoy, dispuestos a ofrecerle a usted todas las claves que necesita para entender el mundo que nos rodea. Buenos días, Antonio Casado.
7: ¿Qué hay? Buenos días. Buenos
0: días, buenos días, José Antonio Vera. Buenos días. Buenos días, Marta García Ayer. Buenos días. John Muller, buenos días. Hola, buenos días. Y a Mon Rubén, buenos días también para ti.
5: ¿Qué tal? Alcina,
0: Muy bien. Entonces, ¿os ha gustado más la teoría de las hermanas gaditanas como origen de la palabra cursi que la otra, no? Absolutamente. Sí, cursi, 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 cursi. Sí, cur la, sí, la cursilería eh, también que el que advierta, dice ¿no? ¿Vale? perdón
2: que está en la plenitud de la cursilería oye, el columnismo sí. español es el oye, columnismo más cursi oye. y el reducto donde la cursilería se aprecia mucho más es autocrítica esto no, no, ah. no me doy por aludido pero significó lo que leo mucho sí hmm.
5: he buscado imágenes de la exposición que mencionabas y hay cosas realmente maravillosamente cursi, horrendas cosas muy cursi, pero, claro. pero extraordinariamente horribles con mucho mal gusto que de... hay que esforzarse pero cursos. Muchísimo.
0: Bueno, enseguida Amón eh, repasará la, los nombres. Esto es como el presidente del gobierno. Claro, claro. Pero le gustan nombres.
2: Le gustan <risa> nombres, columnistas cursis. Lo que pasa es que no tenemos tiempo, ¿eh? porque son muchísimos. ¿eh? Pero empieza por la y termina. La 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 América, no te digan, no,
5: yo es
0: que soy sí, el sí. presidente del gobierno no puedo dar
5: nombres. Pero tan cursis como este gatito al lado del... No, columnistas
0: cursis, no gatitos. Marta, no, es, no eludas el tema. ¿Y, ¿Y
4: en qué bando están los cursis? ¿En el de los progres? En los no lados.
2: En todos, en todos. Son transversales. Hemos
4: sabido muchos. ¿Están en la burbuja o están un... A
2: Podemos ha acabado con él la cursilería. Es... Sí. Con Podemos es su era, de de
5: Militan fin. en la vergüenza ajena. ¿eh? Sí.
0: A Podemos, Así aquí no, Muller lo bautizó duda. en su día como el partido del amor. El, el
1: partido del amor. amor Sergi pues. suena, suena, sí. suena,
2: suena eso. <risa> Muy, cursi. Suena eso? Luego, Muy cursi. Echaremos
5: de menos el buenismo. Fíjate lo que me
2: si Lo dijo bueno. Irene Montero su dis en su discurso de despedida. Si se pone el sol y la amanece. No ahí, tiene, ahí, ahí, Muchísimo embarazo. En Podemos, los
0: discursos siempre están citando a alguien. Siempre están. Es, siempre sí. es una cita de alguien que, referente de la izquierda que dijo eso sí. casi nunca es cosecha propia Muy de, bueno entonces vamos a los asuntos del día que si no nos, nos dispersamos y os metéis en la burbuja esa antisanchista y no salís de ahí entonces vamos al... <risa> Sí, Muller, hay que asumir la pues
1: empecemos cosa. Empecemos por otro lado. No
0: sé. y por no sé qué. Empecemos, por, empecemos por los 20 millones de afiliados, ya que está aquí John Muller, que sabe ve, mucho 22, de... 22, 22. Perdón, 22, es que me quedé con... con y Rajoy, 22 ministros, 20, 20, no,
1: 22 ministros no. <risa> 20, 10 por 2, ¿no?
0: 22 ministros no, eh, porque como no va a ser un gobierno de coalición, confía el señor Feijó, pues no tendrá que inventarse ministerios o, des, o des, desdoblar ministerios como hizo el presidente Sánchez. Bueno, los 22 millones de, de afiliados a la Seguridad Social entonces, Müller, ¿qué, eh, ¿por qué el PP eh, repite digamos, esta no sé, es una estrategia, una táctica que ya utilizó el señor Rajoy? Que es fijarse un objetivo de afiliados a la Seguridad Social, un número, una meta, que eh, si alcanzamos esa meta, permite que todo lo demás ya funcione, o sea, que cuadren las cuentas. Esto es lo que dijo Rajoy en el año 16. Si llegamos, bueno, Rajoy dijo, llegaremos a los 20 millones de afiliados en 2020. Es verdad que luego él no vivió para verlo, políticamente, entiéndeme. Porque en el 2018 cayó por una moción de censura y luego en el 2020 lo que llegó fue la pandemia que complicó todo y en realidad no hemos alcanzado los 20 millones de afiliados hasta hace un par de trimestres o así. Ahora estamos en 20 millones 700 mil afiliados. Lo digo porque fejor está prometiendo los 22 millones de afiliados y a la vez escuchamos al Gobierno de España diciendo que nosotros acabamos de marcar un récord histórico. 22.700.000 millones mil afiliados, dato del mes de mayo de afiliaciones a la Seguridad Social. ¿Por qué es tan atractivo como eslogan eh, electoral o como dato de campaña electoral o de los millones de afiliados?
1: Porque va unido a la idea de que con ese número de ocupados eh, España ha, puede financiar todo su gasto. Puede financiar su déficit, puede financiar los déficits de la seguridad social, puede financiar las pensiones, etcétera. Eso ya fue la promesa que hizo Rajoy. Rajoy de hecho decía, con 20 millones de ocupados y con mi reforma de las pensiones, eh, los números cuadran y el país crece y hay espacio fiscal para que el gobierno pueda invertir, que es una de las cosas que, por ejemplo, durante la etapa de Rajoy no se hizo. El Estado tuvo que eliminar la inversión pública prácticamente para ajustarse. Eh, eso no ha ocurrido ahora porque hemos tenido la bendición de los fondos europeos que le ha permitido al Estado seguir invirtiendo, eh, que es lo que no tuvo Rajoy en su etapa. ¿no? Ahora, los 22 es una, es una meta bien poco ambiciosa, eh, ...si pensamos en lo que primero dijo el señor Feijóo... ...que quiere convertir a España en uno de los tres países... ...que más crecen en Europa. Si eso es así... ...no deberíamos pensar en 22 millones... sino deberíamos pensar en 23 o 24... ...porque llegar a 22 millones... ...es más o menos mantener el ritmo del tran-tran... ...que llevamos... Eh, ...de hecho lo va a conseguir... ...o sea, lo va a conseguir Pedro Sánchez... ...sin tener que prometerlo... Eh, ...por la propia dinámica de crecimiento... ...que tiene ahora mismo la, la economía española... ...estamos hablando de... ...un millón... ...aproximadamente más de puestos de trabajo... ...pero bueno, es que... Eh, ...si no, tendríamos que apuntarnos al decrecentismo. A mí me ha sorprendido, me parece interesante lo que ha planteado ayer eh, Feijó, que evidentemente se han sacado esta lista de 20 puntos ante las críticas que hay de que no hay un portavoz económico con el que debatir por parte del gobierno, etc. Eh, hay cuestiones muy interesantes, se nota, como comentábamos, la mano de Garicano, por ejemplo, en algunas de las cosas, la mochila austriaca, la... Eh, me parece realmente interesante lo de eh, reducir el exceso regulatorio y quitar tres leyes y reglamentos por cada ley o reglamento nuevo que se introduzca esto me parece, esto lo prometió Juncker en su momento eh, y, y ningún gobierno ha sido capaz de cumplirlo yo, yo le voto al gobierno que lo intente o que lo consiga eh, Y luego, pero luego hay cosas que son muy muy conservadoras dentro de este modelo o sea Creo que si quiere conseguir que España sea uno de los tres países que más crece en la Unión Europea, hay que ser mucho más ambicioso y poner más carne en el asador.
4: Y atacarlo todo, ¿no? Porque, en principio, eh, me parece que es como un recurso demagógico centrarse únicamente en la cuestión del empleo, ¿no? Me gustaría que fuera, como tú dices, eh, John, de que, de que eh, los 22 millones de, de, de empleados, de afiliados a la Seguridad Social, significara que teníamos una buena plataforma para resolver otro tipo de problemas. Yo no estoy tan seguro. A mí, cuando se habla de la recuperación de la economía y del estado de la situación de la economía, me, me viene enseguida a la cabeza eh, la fórmula, la ecuación de Sánchez... Que dice, como una moto sobre bases sólidas. Bueno, como una moto no sé, no sé si, si irá a la economía española, pero desde luego las bases no son, no son nada sólidas. Quiero decir que se olvidan los problemas de verdad estructurales de la economía española, como por ejemplo la pendiente reforma fiscal, como por ejemplo la deuda pública, como por ejemplo el déficit público, que no hace más que, 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 eh, que acumularse. Y, y de esto, pues no se habla, o sea, todo se centra en la cuestión de crecimiento-empleo, el empleo, desde luego, la parte más social y por lo tanto es la, donde eh, menos resiste la tentación de la, de, la, de la demagogia, pero las bases desde luego no son nada, nada, nada sólidas, es muy barato, es, no cuesta nada, es decir, las promesas son, son gratis y 22, bueno, pues y por qué no 23 y por qué no 24, ¿no? Sí,
3: yo, yo creo que el planteamiento de los 22, que es eh, lógicamente muy ajustado y dices, bueno, si realmente estamos eh, más o menos en esas cifras, ¿cómo es posible que plantee algo uh, algo parecido? El perfil de fijo es un perfil de, de ir siempre a, a, a aquello que se considera que puede ser alcanzable y práctico. Y si dice 23 y no llega, pues entonces te lo van a recordar, ¿no? Eso como a Felipe González en su día, aquello de los 800.000 empleos, etcétera entonces 800 o 1.000 es que... <risa> eso en el fútbol deseamos amarrategui ya ama... Sí, pero es que lo es. Siempre ha ama,
0: sido así Marategui Marategui. Muy tirando por abajo, porque estamos en 20.700.000. El, el sí, que... Casi 21.
1: Sí. El,
0: sí, casi 21. El ritmo al que está ahora creciendo la afiliación es medio millón cada medio año aproximadamente. ¿no?
3: Lo, lo que pasa es que yo veo que ahora hay una cosa que es el, el peso excesivo eh, del empleo público en las afiliaciones, que eso, eh, excesivo, bueno, siempre está bien, ¿no? lógicamente. Lo que pasa es que a efectos, por ejemplo, de bajar la deuda, o efectos de las cargas del Estado, no es, ese, no es precisamente lo mejor. Es decir, si se consiguen 22 millones de empleo eh, a, a través fundamentalmente del sector privado, pues esto que antes comentaba John me parece que sí que es muy alcanzable, que son las cuentas que en el equipo económico de, de, del PP de fijo que sí que existe, pese a la insistencia de Nadia Calviño en que no hay nadie, eh, no hay nadie que no hay nadie para debatir. Y hay que recordar que, por ejemplo, en las anteriores elecciones generales, Daniel Lacalle le propuso un debate y ella no quiso debatir con Daniel Lacalle. ¿no? Bueno, uno debate cuando quiere. ¿no? Uy, como Daniel Lacalle, es verdad, ya fue el fichaje estrella de Casado. he sí, sí, casado. casado, pero le, le, le reiteradamente le ofreció un debate a Nadia Calvillo y Nadia Calvillo no quiso debatir con, con, con Daniel Lacalle, eh, que ahora está en otras cosas, como bien sabemos. Eh, entonces, bueno, me parece que efectivamente si tú consigues esos, esos 22 millones, que es una cifra, Ahora, pues eso, alcanzable, no te debes ir, vamos, pienso yo, que piensa que Feijóo, que no se debe ir a 24 ni a 25 porque no lo vas a alcanzar, o si lo alcanzas mejor, no pero en principio va, vamos a plantear algo que sea más o menos, eh, que esté más o menos a la vista eh, y que si efectivamente llegas a conseguir 22 millones basado en que la mayor parte de esa afiliación a la seguridad social es a través del sector privado, pues eh, sí que puedes eh, alcanzar también el resto de los objetivos que te están vinculados, queramos o no, pues a la creación de empleo.
5: Pero fíjate que no, no entiendo bien el mérito de esto que, que promete Feijó, porque bastaría aunque no estropeara la inercia que ya ha creado este, las políticas de este que la gobierno es mucho en los últimos público, ¿eh? Bueno, pero no, no, no nos cansamos de repetir la importancia de fortalecer las plantillas de los médicos, de los eh, maestros, de 10 años después de la grave crisis, de la, de la gran recesión en la que se paró toda contratación de empleo público y de la seguridad social colapsada por falta de medios. Es decir, hablamos de empleo público olvidando que son servicios públicos para los ciudadanos no que siempre, llevan no años que llevan años en una situación muy precaria y que también son los servicios públicos los que tienen a los trabajadores más precarios y con contratos más temporales. Es, es increíble que la administración pública haya normalizado que se despida a la gente en junio para volverla a contratar en septiembre y cosas peores. Y eso lo están haciendo organismos públicos. O sea, que, que, se, que se dignifique el trabajo de los empleados públicos, a mí no me parece que sea per se algo criticable. Luego veremos si lo podemos pagar, pero que se hablan plazas para servicios públicos necesitados no lo veo mal. Y también me sorprende eh, la insistencia de Feijóo en hablar de la economía española como economía estancada. Por lo menos ha introducido ahora el detalle de decir en los últimos cinco años para que salgan las cifras, pero, pero bueno, se le puede criticar a la economía española muchas cosas que van mal. Estabais comentando alguna de ellas. También tenemos un problema enorme con la inflación y con la subida de los pero tipos de interés. El per
1: está estancado desde hace 15 años.
5: Sí, claro, pero hace 15 años tampoco se lo vamos ahora a, a olvidar los otros gobiernos a los que el Partido Popular atribuye milagro económico. Lo que quiero decir es que de todas las cosas que nos deberían preocupar de la economía española, teniendo en cuenta que, que se acaba de revisar al alza la previsión de crecimiento, que estamos creciendo, saliendo de la pandemia, más rápido de lo esperado, que el AIREF decía el verano pasado que íbamos a entrar en recesión y no ha sido así, por lo menos podemos alegrarnos de las cosas que vayan bien. No sé si eso le, le, le encaja al señor Cierro en campaña, remoto, pero de remoto. la de cosas que hay de criticar, pues hombre, lo de que estemos creciendo más rápido eh, que nuestros vecinos, habría que reconocerlo. Es
0: que
2: Yo creo que una de las peculiaridades... Estamos
0: en el PIB de 2019,
2: años. que es el PIB de 2007. Sí, John, pero reconozcamos que eh, una de las peculiaridades que tiene esta campaña es que la economía no va a decidir no, no, quién, no. quién gana. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Y además que si esa era uno de los terrenos de juego del Partido Popular, apelando a su cualificación en periodos de crisis, creo que las circunstancias son totalmente distintas porque estamos en un plano mucho más emocional mucho más emocional que en un plano mucho más racional eh, y los datos no son catastróficos como para pedirle cuentas a Sánchez en el ámbito de la economía o sea, ahí es donde Sánchez precisamente tiene ventaja y donde no está claro que la vaya a aprovechar eh, digo porque hay indicadores que avalan su, su gestión y su trayectoria y sin embargo que van a ser inútiles para que él pueda sacar pecho y, y esa es una de las contradicciones a las que se desenvolvía el otro día la entrevista de Calviño... ...desesperada, casi frustrada... ...porque delante de ciertas evidencias... ...el impacto electoral de esas evidencias... ...no, no fuera el que ellos pensaban... Eh, ...en otras circunstancias... ...claro que el Partido Popular jugaría su baza de cualificación técnica... ...para sacarnos de situaciones de crisis... ...pero no estamos en ese, en ese contexto... <tose> Y, y no va a ser la clave de lectura de esta elecciones.
3: Yo no estoy completamente de acuerdo con eso, yo creo que eh, sí que es verdad que en un importante porcentaje de los ciudadanos que tienen que votar, eh, sí que influye la economía ¿por qué? Pues porque m, al margen de estas cifras eh, macro que pueden ser mejores o peores, dependiendo de, de cómo las mires, eh, sí que hay un problema real, que es que la inflación eh, sobre todo en lo que se refiere a la cesta de la compra, la compra, ahora ya que el tema de la energía y los combustibles pues han mejorado y es evidente, no solamente en España sino en toda Europa sin embargo el tema de la cesta la compra sí que le influye a la gente influye muchísimo y cuando tú tienes dificultades para salir adelante y además tienes que pedir un crédito para comprarte una vivienda y resulta que los tipos de interés han subido no digo que sea por culpa de, de, de Sánchez pero la realidad del ciudadano es que percibe que para sobrevivir que para pero, el día a día pues tiene las cosas mucho más complicadas y eso tiene efecto en las elecciones
4: ¿cómo no va a tener efecto? es probablemente lo que más efecto tiene Sí, pero justamente justamente lo que hay que señalar es que que siendo la economía tan importante, influyendo tanto la economía en el en la vida de las personas, no está siendo decisiva en estas elecciones. Estamos hablando de cuestiones emocionales que tienen que ser con el que tiene que ver con el nominalismo de la de la violencia de los machos, en que la tienen campaña. que ver con la memoria democrática, que tienen que ver con las mentiras de de Sánchez, Cambios asuntos de opinión, completamente Antonio. emocionales efectivamente, Cambios eso es lo malo. Ya me gustaría a mí que de verdad dentro economía... de la burbuja la que la economía influyera en la ¿eh? que
1: ya entraste en la burbuja antisanchista <risa> ya estás en la
4: burbuja ahora. no, no lo, lo, lo he mencionado como una de las razones emocionales sí, que están no. moviendo voluntades en esta campaña electoral es, en vez de a ir a odio. temas como el que los que dice Vera que efectivamente influyen en, en el fíjate en el que ya lo creo en su bolsillo y yo os encuentro la razón eh, todos tenéis un poco la razón efectivamente hay
1: un velo en, en, el que, no, en el que el gobierno se queja de que ellos han hecho bien las cosas y es verdad que hay cosas que el gobierno ha hecho muy bien sí. O sea, la, lo de los ERTES, la, la reacción ante la pandemia desde el punto de vista económico, el conseguir que nos den este chorro de dinero europeo. Bueno, oye, esto yo no lo puedo objetar. Las medidas antiinflacionarias, hay algunas que han sido realmente acertadas y además lo he dicho siempre. El empleo. Eh, el tema del empleo pero bueno yo el empleo se lo atribuyo más bien a la reforma de Bañez, es que de, de Fátima Báñez que yo creo que sí. es la que ha operado a largo plazo pues no produ la produciendo, de produciendo un efecto procción, que me molesta que, mucho que, el que el es que ha da... repartido el empleo y por lo tanto ha repartido las rentas hoy tenemos menos rentas que antes pero bueno
2: pero que vas a unas elecciones con un 12% de paro pero, no pero, con un 14% ni con un 15% por vale. supuesto y, con, y, y como dice la economía es la
1: economía estúpido, pero sobre todo cuando va mal entonces el asunto sí. pero ese, detrás de ese velo hay un problema de fondo y es 15 años de estancamiento de la renta del PIB per cápita el estancamiento, hemos vuelto al producto de 2019 Solchaga decía que es el mismo de 2007 o sea llevamos un, un, tres lustros en el que nos estamos dando vuelta en el mismo barro no avanzamos No la economía realmente no despunta y, lo, y eso lo está notando la gente en las rentas sobre todo por el efecto inflacionario que es lo que ha dicho José Antonio y que yo creo sí, que es que hay que darse cuenta yo daba un dato en una columna hace no mucho mil euros en 2019 son hoy. Sí. Lo que comprabas con mil euros en 2019, hoy tienes que dar mil 1.151 euros. Pues tú pregúntale, John, ¿a,
2: a los pensionistas a quién van a votar después de haber visto su renta eh, garantizada un y 8,5%, pregúntale a los funcionarios, pregúntale al a sector público y pregunta también aparte del sector privado y los estímulos e incentivos que han tenido. ¿Sí? Luego, luego, yo digo que, que no son las circunstancias habituales en las que el Partido Socialista tiene que combatir en el ámbito económico con el PP, como ha habido en otros momentos de, de pues, procesos electorales, que no ese es el punto de entrada de la campaña, que no es ahí donde se significa la campaña.
3: No, no, la campaña está en otro ámbito, porque Pausa. está más en el ámbito político, lo cual no quiere decir que en la cabeza de muchas eh, personas que tienen que votar pese más eh, la cuestión económica, porque si no te llega, no te llega.
0: Pausa, eh, que vamos caminando a las 9 de la mañana. Marisol Parada quiere regalar...
4: Más de uno en Onda Cero.
0: minutos de la mañana de este martes, son las ocho y cinco minutos en las Islas Canarias. Estamos en Tertulia hoy con John Muller, José Antonio Vera, Antonio Casado, Marta García Ayer y Rubén Amoni. antes de que me contéis cómo estáis viendo lo del de tema pactos, pactos y, y despactos entre el PP y Vox, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Aragón, donde cuenta hoy, por cierto, el Heraldo, que Vox parece que en Aragón sí se abre a la posibilidad de investir a Jorge Azcón, ...sin tener consejerías en el gobierno de Aragón, teniendo puestos en el gobierno de Aragón... ...en la Diputación General... ...pero no eh, puestos de primer nivel... O sea, ...pues lo que aquí el otro día hablábamos con Mazón... ...en la Buena ...direcciones generales... ¿no? ...direcciones generales... O ...a sea, tener car... cargos... Mmm de intermedios, de intermedios y no necesariamente consejeros. Es una manera de decir, eh, gobierno en coalición con Vox, pero menos, porque como no tengo ministros de Vox, pues entonces, como diría Sánchez con Bildu, no tengo ministros de Bildu, pues es que no gobierno con Bildu, pues no tengo consejeros de Vox, pues es que no gobierno en coalición con Vox, aunque luego les dé las direcciones generales. Parece que esto sí se abre camino, según la información del Heraldo esta mañana, en... Eh, la comunidad aragonesa. Y en la región de Murcia, ¿qué os estaréis preguntando? Pues para eso he convocado yo a Fernando López Miras, que es el presidente en funciones de la región de Murcia y candidato a ser investido de nuevo para seguir gobernando otros cuatro años y ganador de las últimas elecciones autonómicas con gran diferencia más sobre los eh, demás partidos. Señor López Miras, buenos días.
6: Hola, buenos días, buenos ¿qué tal? Buenos
0: días, ¿qué tal, cómo está? Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo va lo suyo? ¿Tiene amarrada ya la investidura o no?
6: Pues eh, lo que sabemos es que hoy la presidenta del Parlamento Autonómico inicia esa ronda de contactos con los distintos eh, grupos políticos y el que más apoyo tiene para ir a esa investidura en principio, soy yo. ¿no? Y esto es precisamente lo que habíamos diciendo durante estos días, que, que no hay un gobierno alternativo posible, ¿no? Y ahí radica la diferencia entre el resultado de la región de Murcia y de otras comunidades autónomas. La alternativa posible en esta ronda de contactos sería un acuerdo entre PSOE, Podemos y Vox. ...entiendo que eso no se va a dar... ...pues la única alternativa es un gobierno legítimo... ...el de quien ha ganado las elecciones... ...con el 43% de los votos.
0: ¿Pero ha convencido usted de eso ya a Vox? El argumento está bien... ...pero hace falta que se lo compre la otra parte, ¿no?
6: Bueno, no será porque no lo estamos diciendo... ...y porque no lo estamos intentando... ¿no? Yo, ...yo creo que es lo razonable... ...es lo razonable, es lo proporcional... ...y de hecho... ...creo que es lo que se ha dado... ...en la práctica totalidad de las situaciones... ...que durante la democracia se han dado con este resultado, ¿no? Yo, yo creo que habría que rebuscar mucho para ver algunas elecciones en las que un partido obtuviera el 43% de los votos y que se bloquease ese gobierno o no se le permitiese gobernar en una legítima minoría, pero con pactos, por supuesto, parlamentarios.
0: ¿Y, y contempla usted la posibilidad de perder la primera investidura? O sea, que, que Vox, digamos, no se, no se avenga, no se abra a apoyarle a usted exigiendo entrar en el gobierno en la primera investidura y que luego, más adelante, pues pueda cambiar de opinión. O sea, que sea Vox, en este caso, el que juegue con el calendario de poder decir que no en la primera, pero luego decir que sí más adelante o no contempla esta posibilidad.
6: Bueno, al final, el problema de esto es que no se juega con el calendario, se juega con la región de Murcia y tener a la región de Murcia más tiempo paralizada, bloqueada, en funciones, creo que, que no es bueno para nadie. Yo, yo sinceramente... No creo que Vox haya venido a la política para votar junto con Podemos y con PSOE que no a la investidura de un gobierno del Partido Popular que tiene, como digo, el 43% de los votos y casi el 50% de los diputados regionales, y además votar que no junto con PSOE y Podemos a un partido que le está teniendo la mano para llegar a acuerdos parlamentarios, para llegar a acuerdos razonables y proporcionales al resultado que se han obtenido en esas elecciones.
0: Ya, pero como Además, Vox está muy enfadado con, con ustedes porque no tiene ni siquiera puesto en la mesa de la Cámara del cuando se constituyó el Parlamento. El señor Antelo creo que es el que... ¿Usted negocia directamente con Antelo o alguien en nombre de usted? Con el de Vox.
6: Yo hablé directamente sí. con, con Vox y con el señor Antelo, con el que tengo una relación personal muy buena, por supuesto, y ...y hacia los que siento, no solo al señor Antero... ...al resto de sus dirigentes y de votantes... ...el mayor de los respetos, ¿no? Lo que pasa es que, que, que fue una negociación de máximos, ¿no? En el que eh, lo que se exigía era... Pues, ...un estatus quo similar al de otras comunidades autónomas cuando el resultado en la región de Murcia era muy diferente. Similar al, al de la Comunidad Valenciana, me está diciendo. Sí, sí, sí. Y, y de hecho, esto se vio, ¿no? Por ejemplo, fíjese que, que la diferencia quizás eh, más evidente, que es con Extremadura, mm. pues como allí no había una mayoría, no hubo un acuerdo, y el Parlamento de Extremadura está en manos del Partido Socialista. Aquí en la región de Murcia, Vox no quiso apoyarnos, eh, cada partido se votó a sí mismo, el Partido Popular, Vox y el Partido Socialista... Y el Partido Popular obtuvo la mayoría de la mesa de la Asamblea Regional precisamente porque es la mayoría que nos habían dado los ciudadanos de la región de Murcia con su voto. Mm.
0: Sí, en, eso, en eso también hay disparidad de criterios dentro del Partido Popular, porque el señor Mazón me decía aquí hace dos semanas, creo que hablamos con él, y él es, él es partidario que en la mesa de la Cámara estén representados todos los grupos parlamentarios, por eso acaba de eh, introducir a compromiso en la mesa del Parlamento Valenciano. Pero claro, es, supongo que Vox con, con, en sus conversaciones con ustedes está utilizando precisamente el argumento de la Comunidad Valenciana, porque ustedes me dicen en Murcia solo hay un gobierno posible salvo que se repitan las elecciones, que es el gobierno del Partido Popular, porque los demás no, no pueden sumar. En la Comunidad Valenciana sucede lo mismo, ¿no? Solo hay un gobierno posible, que es el del Partido Popular, y sin embargo Vox, no sé si porque ahí ha negociado mejor o porque el señor Mazón se ha resistido menos que usted, pero Vox ha conseguido tres consejerías y la vicepresidencia del Gobierno Autonómico, que no es poca cosa, ¿no?
4: no,
6: no, no si me permite, la, la situación de la sí. Comunidad Valenciana es diferente, porque si no hay acuerdo entre el Partido Popular y Vox, la izquierda sí sumaría un gobierno alternativo. En la región de Murcia no. En la región de Murcia la izquierda no suma más que el Partido Popular. Por eso me refiero a que no hay un gobierno alternativo. En, en Valencia era imprescindible ese, ese pacto, ese acuerdo entre PP y Vox para que no hubiera un gobierno de izquierdas. ¿no? Eh, en la región de Murcia no. En la región de Murcia eh, solo se pueden dar tres, tres escenarios. Un gobierno legítimo del Partido Popular con un 43% del voto. Se puede dar eh, un acuerdo entre Podemos, PSOE y Vox que yo lo veo francamente difícil, y también se puede dar un bloqueo, ¿no? Un bloqueo que también supondría que votase lo mismo Podemos, PSOE y Vox en contra de la investidura al gobierno del Partido Popular. Y esto en la Comunidad Valenciana no pasa, ¿no? En la Comunidad Valenciana sí que está en la alternativa de la izquierda.
0: Pero si Vox y el PP votan en contra del candidato de la izquierda, tampoco sale, ¿no? En la Comunidad Valenciana.
6: Claro, sí, se puede haber un, un bloqueo ...de Partido Popular y Vox al ah. candidato de la izquierda... ...pero no hay un gobierno alternativo... es lo que me... ...pero sí hay un gobierno alternativo... ...si no hubiera acuerdo entre Pepe y Vox... ...en la región de Murcia no... ...en la región de Murcia... ...de ninguna manera eh, sumaría a la izquierda... De, ...de tal manera que por ejemplo... ...incluso si no hubiera acuerdo en otras comunidades autónomas... ...y cada partido decidiera votarse a sí mismo... ...pues sí que podría haber un gobierno de izquierdas... ...en la región de Murcia... ...de ninguna de las formas... ...con el 43% de los votos del Partido Popular... ...puede haber un gobierno que no sea del Partido Popular. Eh, ¿Usted en la negociación que mantiene con Vox... ...¿Usted tiene que
0: reportar constantemente a Genova 13... ...a la dirección nacional de, de los pasos que se van dando... ...de las ofertas que se van haciendo o no?
6: No, yo, yo siempre lo he, lo he dicho... ¿no? ...lo he dicho en numerosas entrevistas... ...durante el último año y medio... ...yo algo, de, algo que valoro mucho de, de la dirección nacional... ...y del presidente fijo es que... ...nos ha dado mucha autonomía... ...que yo sobre todo lo traduzco en confianza a los presidentes autonómicos a la hora de, de tomar decisiones. ¿no? Él se fía de nuestro criterio y entiende que somos los que mejor conocemos las circunstancias de nuestros territorios. Y, y aquí está haciendo lo mismo con esta negociación, evidentemente, y mucho más inmersos en una precampaña electoral nacional. Cualquier circunstancia que suceda en una comunidad autónoma va a influir en esa campaña nacional y, por lo tanto, informamos, como no puede ser de otra manera, a la dirección nacional, pero confían en nuestro criterio.
0: Sí, usted, usted sabe que se le está, desde algunos ámbitos, se le está reprochando a Núñez Fejo precisamente eso, ¿no? Que, que haya disparidad de criterios en las negociaciones porque él no se ha puesto al frente del asunto y no ha estado encima de lo que sucede en cada comunidad autónoma.
6: Sí, tam, bueno, también se, se criticaba la dirección anterior sí. que quizás eh, dejaban poca capacidad de actuación a, las, eh, a los presidentes autonómicos, ¿verdad? Bueno, yo creo que eh, yo estoy personalmente y políticamente cómodo y de acuerdo con la forma de dejar actuar y de la confianza que nos da la dirección nacional. Y, y también le digo que no sería del todo razonable intentar imponer un único criterio cuando los resultados han sido diferentes en las respectivas comunidades autónomas. Entenderán que yo incluso lo que reivindico y lo que pido es el respeto al resultado en la región de Murcia, ¿no? No se puede imponer desde la dirección nacional de ningún partido político, y esto también lo hemos visto en otros partidos políticos, el mismo criterio a todas las comunidades autónomas cuando los ciudadanos han votado de forma muy diferente en unas regiones respecto a otras.
0: Claro, lo que pasa es que viendo esto desde el punto de vista de Vox, eh, Vox estaba diciendo, pues si hay algún lugar entonces donde tiene sentido que exijamos tener presencia en el gobierno es en Extremadura, donde el Partido Popular ni siquiera ha ganado las, las elecciones, ha empatado en escaños con el Partido Socialista y por tanto Vox es más necesario que en ningún otro lugar. El hecho de que la señora Guardiola hiciera ese discurso la semana pasada diciendo que Vox era un partido que eh, relativiza la violencia machista, que deshumaniza al inmigrante, ¿esto para usted ha sido un, un problema? ¿Esto le ha complicado a usted la vida en la negociación con Vox en Murcia?
6: Mire, yo lo que intento es eh, responder y hacerme cargo de lo que yo digo y hago, ¿verdad? Y, y por tanto mi, mi relación con Vox, más allá de que podamos estar de acuerdo no en la, en la forma de llegar a, a una bueno pues a, a un consenso para poder que, que la región de Murcia tenga un gobierno estable estos cuatro años, como digo, más allá de esas posibles discrepancias, mi relación es buena. Mi relación es buena porque es una relación de respeto además y entre los dirigentes nacionales, por supuesto, y, y los dirigentes regionales. Y, y por tanto, a mí me, me afecta poco, o intento que me afecte poco, lo que pueda pasar en otras comunidades autónomas, porque yo respondo de mis hechos, de mis actos y de, de mis palabras.
0: Ya que usted tiene mejor opinión de Vox que la señora Guardiola.
6: Mire, yo creo que somos partidos muy diferentes, muy, muy, muy diferentes. Por eso lo que yo estoy pidiendo es eh, gobernar en solitario. Creo que estoy legitimado para ello, porque tengo un programa de gobierno muy diferente al de Vox. A partir de ahí, por supuesto que yo entiendo que son un partido constitucionalista, democrático, que tenemos puntos de acuerdo y que, por lo tanto, tienen mi respeto. Siendo partidos diferentes, y como digo, y al ser partidos diferentes, tenemos proyectos de gobierno muy diferentes.
0: El viernes estuvo usted en la toma de posesión de la señora Díaz Ayuso en la Puerta del Sol de Madrid.
6: Pues no pude ir. Me habría encantado porque, además, eh, la presidenta Ayuso me, me invitó. Yo creo que ahora mismo es eh, un referente para todos. Y un ejemplo a, a seguir, vemos esa mayoría absoluta con eh, cierta envidia sana y me habría gustado acompañarla, pero las obligaciones en la región de Murcia me lo impidieron.
0: ¿Pero le han contado lo que ¿le han contado lo que pasó ahí? O?
6: No, no me han, no me han contado. Sí. Yo no soy especialmente pre preguntador en, <risa> en estas cuestiones. ¿sabes? No,
0: digo, igual, igual tenían ustedes un grupo de WhatsApp de varones regionales del PP, donde el, el grupo igual se llama así, Varones y estoy especulando ¿eh? no y, ¿Y habíamos
6: sacado a alguien del grupo de WhatsApp <risa> <risa> no, no, no se ha dado no se ha dado la circunstancia
0: no existe no existe ese grupo
6: tenemos grupos de WhatsApp donde donde hablamos de temas de comunicación sí. y de cuestiones organizativas en el que no solo estamos los presentes autonómicos pero de este tema no, no, no ha salido en, en el grupo
0: bueno, es que hay alguna crónica hoy en algún en el mundo, en el país, creo que he leído esta mañana, eh, que dice que, como coincidieron bastantes varones del Partido Popular en la toma de posición de Díaz Ayuso, que entre ellos eh, tuvieron, digamos, una, no diría una reunión, pero sí que estuvieron ahí en un corro charlando sobre lo que había pasado en Extremadura y que le afearon o le o afearon le reprocharon a María Guardiola, María Guardiola que hubiera sido tan dura con Vox, teniendo en cuenta que estaban en marcha negociaciones con ese partido en otras comunidades autónomas y que igual eso tiene algo que ver con esta carta de ayer de la señora Guardiola, digamos, modificando como poco el discurso
6: que venían manteniendo. Sí, yo, bueno, yo también he leído esas crónicas, no he preguntado si el grado de, de veracidad, yo supongo que cuando un periodista lo escribe es porque tiene información sobrada y contrastada. Le parecen creíbles, ¿no? Pero a mí no me ha llegado, como digo, esa, esa información. Y también es cierto que... Como digo, que tenemos que entender las circunstancias de, de cada territorio, ¿verdad? Y, y estoy convencido que las circunstancias de Extremadura son muy diferentes a las de cualquier otra comunidad autónoma y, bueno, creo que, que cada persona tiene también sus motivaciones a la hora de tomar una decisión, que deben ser respetables… Y pues en sus aciertos o sus desaciertos, pues va también su responsabilidad.
0: Venimos comentando es, estos días eh, que la diferencia de la señora Guardiola con los otros candidatos del PP en las otras comunidades es que ella sí ha manifestado expresamente, antes y durante la campaña electoral, su decisión o su compromiso de no gobernar con Vox. Sí llegara a un pacto programático, como el que usted está ofreciendo a Vox en Murcia, claro. ¿no? pero sí ha expresado, o ha dado su palabra, si lo queremos decir en esos términos, ha dado su palabra de que ella nunca presidiera un gobierno en el que esté Vox, a diferencia de los demás dirigentes, que, digamos, han hecho un discurso menos eh, comprometido, ¿no? eh, manifestando, como usted, su deseo de gobernar en solitario, pero... Sin llegar a decir bajo ningún concepto gobernaré con, con Vox. Claro, aquí el debate es ¿qué pesa más? ¿El compromiso adquirido ante los electores? o la estrategia del partido o del deseo de cambio político, que en este momento, pues, pues parece que los votantes puedan estar demandando. ¿no? ¿Usted, usted cómo lo ve, esto casi ya es una pregunta de comentarista, más que de. Eh,
6: bueno, yo creo que esto es lo que tiene que ponderar un político, y en función de las decisiones que tome, y como lo valore la ciudadanía, pues será un buen político, un gran político o un peor político. Y tiene que ponderar la palabra que le dio a sus ciudadanos, que creo que es muy importante, también lo que los ciudadanos han expresado en las urnas eh, durante el día de las elecciones, e intentar priorizar bueno pues lo que cada uno entienda que, que, que los ciudadanos eh, van a valorar y también que es mejor para su tierra, ¿no? Entonces, claro, yo, en fin, sería también una opinión, como digo, de comentarista desde fuera y muy alejado de, de Extremadura, ¿verdad? Y, y yo creo que sería demasiado imprudente que yo pudiera hacer alguna valoración más allá, ¿no? Yo también le digo que yo conozco eh, perfectamente a María Guardiola, eh, es una buena compañera y yo estoy convencido, porque siempre es así, que ella quiere lo mejor, lo mejor para Extremadura y para su tierra. Señor López Miras, gracias por haberme atendido esta mañana. Le deseo que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes también gracias. y muy buen día.
0: Y Ya veremos cómo acaba este este asunto de la investidura o no investidura. Cuídese. Gracias. Presidente de la, de la región de Murcia, eh, empieza hoy las, los contactos, bueno, lo que es la liturgia del eh, presidencial parlamento, se reúne con los grupos, propondrá a López Miras, que es el único candidato que tiene posibilidades de ser investido. Y luego ya veremos si para entonces eh, Vox ha comprometido su apoyo a la investidura, pues saldrá investido. Si no, pues eh, fracasará en la primera y luego ya veremos si hay si hay más. Bueno, a ver, con
4: tertulios de este programa. ¿Qué estáis deseando Míos. opinar sobre esta Hombre, está, claro, esta que, está claro que Vox está utilizando, está utilizando a Murcia como moneda de cambio para una estrategia que tiene a escala nacional. Es una estrategia muy, eh, muy centralizada en Madrid ni un eh, dirigente de Vox regional da el menor paso, da el menor paso sin consultar con Madrid, a diferencia de lo que ocurre con Feijó, Él ha hecho el elogio de la, esa autonomía, esa libertad que concede, esa libertad de movimiento, de la capacidad de maniobra que le concede a los varones y toda la entrevista ha girado en torno a, la, a, a ese asunto. Somos diferentes, hay diversidad, cada, cada comunidad es una situación, y todo eso está dirigido a Vox, pero no lo ha llegado a decir, claro, no le conviene, no le conviene molestar a vos. pero en realidad todo es, es un reproche a, a Vox de que eh, esté pensando en lo que ocurre en Extremadura, o en Valencia, o en, o en cualquier otro sitio, eh, para proyectarlo para negociar con ello, digamos eh, para presionar en este caso con, amenazando, sugiriendo que puede haber repetición de elecciones en, en Murcia, pero no sé por qué no lo dice, vamos, sí sé por qué, no lo, sí sé por qué lo dice, claro eh, evidentemente quiere llevarse bien en estos momentos eh, eh, con Vox, pero en el fondo esa es la cuestión, es decir, la centralización de las decisiones tan brutal que hay en, en Vox respecto a la mm, posición de su propio partido, que tienes razón, es verdad que e incluso le, ha costado, le está costando algún disgusto. Es verdad que, que Feijó da esa autonomía eh, y nos podíamos tomar la molestia de las declaraciones, de, de revisar las declaraciones que hizo Feijó eh, hace unos días, hace pues una semana más o menos, donde respaldó a Guardiola con toda claridad. Y, y, y en nombre, precisamente, de esa capacidad de maniobra que tienen los, los dirigentes regionales del, del PP, que él le concede. Lo que pasa es que se le ha venido encima todo el partido, empezando por el Partido por el Partido Popular de Extremadura. No es un gesto de autoridad inesperado que ha habido de, de Génova, ha dicho, ni hablar, hay que esto hay que pararlo como sea, porque lo, lo importante es que no gobiernen los socialistas, no. Ese movimiento ha empezado dentro del propio tejido organizativo del PP de Extremadura, evidentemente. Obviamente, eh, pues, eh, le viene bien a, a Feijó, pero coste que no es Feijó, que no fue Feijó el que dijo, de ninguna manera, de ninguna manera. Eh, hay que entenderse con vos de como sea. No, no, no. Eh,
3: yo, de todas maneras, eh, o sea, esto que dice López Miras, en el sentido de que eh, cada autonomía o cada territorio es diferente, es que eh, en el caso de Murcia es completamente cierto. Es decir, si hay algún lugar donde razonablemente vos debería simplemente apoyar el gobierno del, del PP, en este caso de López Mira, sin eh, exigir que entrara en ese gobierno. Me parece que el, el más justificado, sin duda, es eh, Murcia. Y, y, y a lo mejor... Eso finalmente se produce, que sería por parte de vos, que parece que ha entrado también en una dinámica en lo que se refiere a los gestos y también a las expresiones, por lo menos por, por la declaración que ayer hizo Bascal, pues eh, digamos de eh, una mayor moderación. ¿no? Eh, claro. Lo otro es diferente, pues no se puede comparar Extremadura con Murcia, es pues que claro, Extremadura, eh, el partido más votado ha sido no el que ha ganado las elecciones, como acostumbra decir Vara, porque si ganas las elecciones gobiernas, el más votado ha sido el PSOE, eh, aunque está igualado de escaños con el Partido Popular, y bueno, pues ahí es, es una circunstancia completamente diferente, y me parece que el reproche que que se hace más desde, desde el interior, y es verdad esto que tú comentas Antonio, es de que no es que sea una cosa de FeCo que seguramente también pero que internamente dentro del partido surge de una forma, digamos que espontánea, y en la toma de posesión de Ayuso por parte probablemente de la propia Ayuso por parte de Esperanza Aguirre por parte de otros en el sentido de que no se trata de lo que dijo sino más bien de cómo lo dijo es decir, se trata de una cuestión de formas eh, eh, si tú, fundamentalmente porque si tú necesitas llegar a un acuerdo y negociar otra cosa es que no te interese negociar con vos vale, pues como no me interesa, por tanto yo digo lo que quiero, no negocio y fuera ahora, si desde el primer momento, como ella dijo, iban a llegar a un acuerdo porque estaba dispuesta a negociar con vos, pues se supone que el ámbito de las formas es importante y algunos entienden dentro del partido que el manejo de las formas por parte de la responsable o por la principal dirigente del PP en Extremadura pues no ha sido lo más lucido y que esto pues en una negociación también hay que que es importante, hay que controlarlo. ¿Por qué? Pues porque no te vas a entrar en una mesa con alguien, no digo que te insulte, pero sí que te está diciendo cosas que en principio no son las más estimatorias. Ahora, ¿no quieres negociar? Pues entonces renuncia al gobierno de Extremadura, lo dices con claridad a tus votantes y por tanto yo voy a elecciones porque en ningún caso voy a gobernar con estos que son no sé cuántos, lo otro, fascistas, etcétera, etcétera. Ahora... El fascista no dijo. Bueno, pero dijo, lo, no, que dijo habló, lo que dijo. Habló, pero inequívocamente sobre lo que es Vox. Es que
2: cuando ponemos a un espejo a Vox, parece que nos inquieta lo que vemos. Entonces, decir que, que Vox tira la basura a la bandera de la GTV, que cuestiona la violencia machista y que observa a los inmigrantes desde posiciones xenófobas, es un espejo. Y tiene que ver con los principios y los conceptos que uno creía que estaban amparando una posición política. Con la que sintonizaba, por cierto, Génova hasta que dejó de sintonizar. A, a mí lo alarmante me parece es que en lugar de haber sido una expectativa María Guardiola, se ha convertido en un problema y en un sujeto de purga. Creíamos que después del pacto atropellado con Valencia, Extremadura representaba otra forma de concebir los pactos con Vox y ha sido todo lo contrario. Aquí se ha impuesto la vía valenciana y se ha impuesto con la quiescencia de Génova 13 si es que gobierna, porque cada vez que escuchamos un varón aquí da la impresión de que la idea de la autonomía está por encima de los principios rectores que deben conducir un partido, que esto no son estrategias e regionales ni regionalistas. ¿Qué pensamos de Vox? ¿Cómo nos relacionamos con Vox? Y, y, y desde esa perspectiva, ¿qué dice el jefe de filas? Porque el jefe de filas, como, como se contradice a sí mismo y se ha contradicho... Eh, eh, lo, lo, lo ha comentado el propio Casado eh, primero a, a apoyando a, a María Guardia y después desmintiendo su propia posición eh, yo quiero saber ¿quién, ¿quién manda en el Partido Popular? ¿cómo nos relacionamos con Vox desde la óptica del Partido Popular? y, y, y después si son principios o no es principios los que se manejan a, a mí esta idea arbitraria de según los votos o, o no según los porcentajes o no, me, me produce el solo desconcierto. Y ojalá hubiera sido el camino emprendido el de, el de Guardiola, pero si va a ser así, bueno, que se quite la careta y diga, nuestro partido es Vox y, y es nuestro aliado hasta los generales, ¿vale? Eh, yo, yo quiero
3: saberlo, yo quiero saberlo. Yo entiendo que en una negociación, eh, y ha habido muchas negociaciones pol políticas a lo largo de la historia, ¿no? en, en, en todo el mundo, y por, pero por supuesto en España, eh, a veces llegan a esa negociación, eh, no sé, partidos o dirigentes que tienen unos principios que son completamente distantes. Recordemos, por ejemplo, ...la negociación sobre la Constitución... ...y ahí estaba Alianza Popular y estaba el Partido Comunista... ...y sin embargo llegan acuerdos... ...vale, ¿cómo se consiguen los acuerdos? Bueno, ya sé que tú tienes una serie de planteamientos... ...que yo no comparto, porque no son los míos... ...y estoy en contra de ellos, y lo digo con claridad... ...ahora, si queremos llegar a un acuerdo... ...probablemente hay otras cosas en las que sí nos podemos entender... ...por ejemplo, en economía... ...por ejemplo, pues no sé, en, en cuestiones territoriales... ...en agricultura... ...puede haber otros asuntos en los que nos podemos entender... ...apartamos aquello... En lo que no nos entendemos, porque estamos en discrepancia clara y el Partido Popular, y lo ha dicho el Pero, portavoz... Claro, mira el Acuerdo de Valencia, por favor. El Acuerdo ¿sí? de Valencia primero se firma
2: no. y luego se desarrolla. A partir de cinco puntos son grotescos. Luego, a, había una urgencia... Bueno, hubo bueno, eh, una urgencia y no había una negociación. A mí lo que me alarma es que aquí la posición de
1: fuerza... En que todas Valencia partes... había una urgencia, Rubén. No. Eh, claro. Eh, no. Tenían que sacar a un tío para meterlo en las listas. Eh, eh,
5: pero ese era un problema que tenía una de no, las partes que claro, negociaban, era, ¿no? La y, otra. Era una y,
1: urgencia. Y, y no, y no pe pequeña, ¿eh? ¿eh? John. Lo que tú o sea, quieras, pero no... con ese maltratador ellos no iban a pactar. Entonces, Bueno, con ese maltratador, <risa> perdón, con esa persona condenada con esa por, condena, sí. Sí, por... No maltrato. iban a pactar.
3: Un maltratador. El, lo dice la sentencia. el, el psicológico. Claro,
7: el,
1: el asunto es que no iban a pactar, entonces eso le imprimía una, una velocidad a esa negociación distinta. No sé, yo veo que en el PP manda Feijó y Así que lo que. Sí, y pero lo que. respecto a cuál su que, criterio, y, y, yo te pregunto, ¿cuál es su criterio? Su criterio, ¿Cuál es, criterio? es que en es las regiones, acuerdan los, los PP regionales hacen por, los acuerdos. Lo, lo, lo que no manda hijo, ¿no? Claro, es decir, sí, pero, por manda, supuesto, pero manda los varones. Lo que no puedes decir es, eh, es que Feijó no manda porque no impone. No, bueno, no, si es que su política no, es no, precisamente no descentralizar la toma de, de decisiones. Yo he escuchado decir,
2: en función del porcentaje de votos, sí. ¿se negocia o no se negocia? Así es. Y no es verdad. Porque hemos visto resultados del partido de, de Vox mejores en otros lugares donde se negocia a la baja. Aquí lo sorprendente es que esté mandando Vox con una autoridad, con una facilidad y con un entreguismo que, que contradices incluso sus posiciones de fuerza o sea, es que yo creo que hay una entrega una entrega pues que se diga ...fíjate que
1: no lo veo ¿eh? bueno no, no, no sé. lo ves pues, mira o sea, uno uno esto, a uno, esto uno de a uno. Aragón de contentarse con unas direcciones generales tal bueno sí, no, no, no sé, pero es
5: curioso mira. que haya generado por lo que dicen los the record que eh, no están saliendo mucho a dar la cara para explicarnos qué piensa cada uno eh, bueno los que salen luego se desdicen o sea que es aún más confuso eh, lo que sabemos es que en según qué territorios hacen algo distinto y priman las ¿Y proporciones teóricamente, aunque en la práctica, como dice Rubén, no es así, y los principios están ausentes. Porque una cosa es que en cada territorio se actúe según la fuerza que haya sacado Eso es Vox, o no. Mira, Rosa, pero al lo, que no, lo, dice lo que hoy. no es, es perdona, mejor John, en política no tener alma. Pero no queda claro, eh, entonces, por qué Iba cambian Sánchez. también las proporciones. Porque cambian también los principios según las comunidades autónomas y llama la atención que haya molestado más internamente lo de María Guardiola en Extremadura, que lo que está al margen de la cuestión de lo que ella haya dicho de Vox y dejado de decir es poniendo eh, fuerza en la posición negociadora del Partido Popular diciendo no me voy a plegar a las cosas que pide el partido minoritario porque es minoritario y que el otro varón, el que cedió en menos de dos horas, no haya generado ese malestar interno. Y esto que comentabas, Vera, me recordaba mucho al, al sanchismo que tanto se critica en el Partido Popular la idea de oye yo puedo pactar con Bildu pero para las cuestiones programáticas que me unen para todo lo que me separa no tiene por qué ser un problema somos muy diferentes pero vamos a hablar para sacar adelante eh, todas estas políticas que consideramos buenas para el conjunto del bueno, país de es hecho, el mismo argumento
3: de, de, hecho, de, hecho, es, de hecho es lo que han hecho en algunos casos efectivamente lo que pasa es y, que y, y bien lo que pasa es que Bildu no pero es que Bildu es un partido diferente porque es un, es un partido no, que me está... refiero
5: al argumento Vera, no. a de bueno, decir, no, oye, nos separan que... muchas cosas pero no, vamos no, a centrarnos no, en lo pero, que no une
3: pero tampoco hay que hacer comparaciones porque oye, los que estaban detrás de Bildu mataban a la gente. Y estaban en las listas eh, Y estaban en las listas metidos. Entonces, ¿No hemos no, quedado no,
5: que el maltratador ya no, había cumplido no, no, su no. condena? Bueno,
3: pero
1: es, un es, asesino no, terrorista No, no, no es, es un, un, un maltratador
3: psicológico maltrato. Una, vamos, a, una, vamos a centrarnos en los argumentos que
5: nos parecen válidos y los que no, para según que Si es lo
1: mismo un maltratador psicológico
3: que un señor que mata 20 niños en un autobús, pues oye No creo haber dicho eso, Vera, pero sí para lo
5: mismo una persona no, que no respeta no lo los mismo. derechos individuales que una que sí los respeta no, y que entiende que hay diferentes modelos de familia y otra que no los entiende?
3: Yo, pues, yo, pues yo, creo, yo, creo, yo creo que, mira, este, el señor Sánchez dijo, no una, sino veinte veces, porque lo dijo él, no pactaré, no pactaré, no, no gobernaré, como intenta decir ahora, y le dijo aquí al SINA en la entrevista, no, no pactaré con Bildu, y pactó todo lo que quiso y más. Y posición. Bildu es un partido diferente. Pausa.
0: Así me gusta. La <risa> <Una> pausa. A <risa> pausa y ahora, y ahora seguimos y que no se me olvide, eh, porque percibo que siempre que estamos abordando este tema del PP y Vox, todo el debate gira sobre el coste que tiene para el PP o pactar o no pactar con Vox. Sí, coste querido. que tiene para el PP. Y, y nunca eh, nos planteamos si para Vox todo esto no tiene ningún coste. O sea, para Vox claro exigir determinadas cosas claro que luego que tiene, hacen imposible eh, que haya un gobierno de coalición, no le pasa factura. Claro, si, sí, claro que tiene, si por ejemplo... Se, de de centro, si no se, no hablamos, si jamás se de... de
4: Extremadura, seguro que el que sí. va a salir perdiendo las urnas estoy, es, estoy es estoy en Vox. De... Absolutamente seguro. Pues en el, pues en, el, se en el PP
5: lo debían de dudar, porque si no tendrían que haber apoyado más la oportunidad. de... Es fue, no, de pero que pasa es que
4: puede
3: ser que el que y entonces pierde los votos. Pero no hablo de una repetición de las elecciones en
0: Extremadura, hablo de las elecciones generales. Sí, bueno, pero es que está
4: Estamos diciendo, todo. Estamos diciendo, al
0: PP le está perjudicando, según unos le está perjudicando el pacto con Vox en Laguna Valenciana, según otros le está perjudicando el no pacto con Vox en Extremadura. ¿Y a Vox? Vox no paga ningún precio por eh, el precio que pone a sus eh, coaliciones de gobierno o pactos de gobierno para investir a... Ya verás, de esto de, de los
1: directores generales de Aragón no, va a dar mucho... No,
0: mucha... curioso, no curioso. Mucho bueno, juego. Una pausa. Lo de los directores generales de la Diputación Hombre, de Aragón. Hombre, claro. Bueno, que es una información del, del heraldo, que yo me creo, pero que... Que todavía no está materializada, o sea, todavía no se ha consumado Vox. que eso sea así.
2: El 18% de los votos en Murcia, el 8% en Extremadura. Y ahora continuamos.
4: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
5: siete
0: ¿Dónde nos habíamos quedado? Bueno, quedan 19 minutos, para o que sean las
4: Uy, 10 de la mañana. No era menos en Canarias. ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿En qué? En, en la Box. supuesta amnistía de Vox, haga lo que haga, según tú. Es decir, que, que, que Vox no, no sale perjudicado. Pues, sí, ¿tú crees que Martínez no deja de votar?
1: Pierden el voto de Martín. Martínez, el no, facha. Si sí,
0: sí. yo solo constato una realidad. Por ejemplo, en esta tertulia, por ejemplo, en la tertulia de la brújula, llevamos dos semanas... Hablando de qué coste tiene para el PP, o la disparidad de criterios con Vox, o la, el discurso que hace Guardiola sobre Vox, o haber pactado con Vox en la Comunidad Valenciana, o no haber pactado todavía con Vox en Aragón, y lo que nunca hemos planteado, supongo que porque ninguno vemos que tenga, es y, y, y para Vox... Pues o sea, podemos plantearlo lo que haga. Pero por supuesto
4: que, que va a tener consecuencias para vos, a mi juicio, vamos. No,
0: porque la, la historia como en España todo se repite, mira, yo recuerdo una rueda de prensa que dio Pablo Iglesias, ¿os acordáis vosotros también? Cuando Pedro Sánchez estaba todavía con el rey en el Palacio de la Zarzuela viendo a ver si se presentaba la investidura o no, Pablo Iglesias dijo, gobierno de coalición, y yo quiero la dirección del CNI, el Ministerio del Interior sí, y no rey, sé cuántas cosas más. Y la reacción inmediata de lo, la mayoría de los comentaristas fue, vamos a ver, a este, este, este individuo, a este ciudadano. A Pablo Ilesa solo le interesa el poder, o sea, solo le interesan los sillones. Él ya tiene claro qué ministerios quiere, antes incluso de hablar de qué quiere hacer con España, de qué, cuál es el proyecto progresista. Eso mismo dijo también Sánchez, lo que pasa es que luego cambió de opinión, como en tantas cosas. Llegaron las siguientes elecciones generales porque fracasó aquella investidura y Podemos pasó de 70 diputados a 35, que creo que tiene ahora, ¿no? Ese fue el coste que pagó. ¿Por qué? Porque se instaló la idea de que tenían más interés por los sillones y por el poder que por el proyecto y por el signo político del gobierno del país. Bueno, esto mismo lo estamos viendo ahora con Vox, lo primero que exige son puestos, sillones, empezando por las presidencias de los parlamentos, ¿Eh? lo hemos visto en Baleares, lo hemos visto en Aragón y en Murcia porque no llegó a darse la circunstancia pero que es
4: primero la presidencia del parlamento y luego ya hablamos de si investimos a Azcon y en qué condiciones podemos dedicar un turno también a lo que ha pasado en el bando de la izquierda y esta izquierda, manera ¿no? de plantear el me parece que no ha sido precisamente una batalla de, de ideas la que, la, que que, quiero... la que se ha librado ha sido una batalla de sillones clarísimamente no lo sé yo, yo
2: creo que aparte de que Vox es un partido de alboroto creo que eh, hacen acopio de argumentos de Sergio como si yo fuera pues bueno el
1: partido de alboroto es
2: un partido de alboroto es un partido friki es un partido bueno eh, entre otras cuestiones pero quiero decir que presionan desde la perspectiva de que no toleran que se les observe como un partido tóxico Y por tanto, como quieren ser un partido normalizado, presionan con, con esos ¿Eso argumentos Eso es un error de Vox Bueno, pues será un, un, un error de Vox Pero es la forma de trasladar que por qué van a ser apestados eh, Y por qué no se les va a incluir ni en las instituciones ni los gobiernos Y, y como tienen un margen de chantaje enorme, precisamente porque sin ellos no hay solución son capaces de conducir negociaciones muy áridas y han elegido como negociador al más radical de todos. Luego no se podrá decir que el espíritu sea la conciliación y el, y el ánimo.
4: Eso es verdad. Se mueven eh, por impulsos demagógicos, se mueven eh, por emociones, se mueven por titulares. Eso es verdad. Esto te lo cuentan los que están negociando estos días con ellos. Te cuentan que cuando están sentados, están con el móvil transmitiendo a, tra transmitiendo a Madrid, como ellos dicen, para ¡Ay! ver qué dice en, en Madrid. O sea, de... Pero resulta Resulta que desconocen los supuestos legales, por ejemplo, desconocen las leyes, eh, de desconocen, no tienen un, un proyecto claro. Pero eh, si además están...
5: ponen de presidenta de la Cámara a una persona que es antivacunas, negacionista del cambio climático y de la violencia machista, no están engañando a nadie de lo que son. Y cuando se diga que es un partido que defiende todas estas cosas no nos podemos escandalizar porque las personas que están poniendo al frente de las instituciones de todos defienden eso abiertamente
4: yo creo ¿Pero que en Vox, eh, tienen, todo el mundo lo sabemos que, que, que defienden esas cosas y bueno, y pero, no, pero, pero
3: no todos eh. en vos hay digamos ah, hay, eh, un, gente, hay un ¿eh? batiburrillo claro. no no me refiero al ámbito del ojo hay un batiburrillo en el que no todos no todos son así hay muchos pero los que así. eligen
5: para poner al frente de las instituciones curiosamente uno son sí, estos uno, los que uno uno sí
3: u otros no yo lo que uno, creo los que estamos, no los estamos viendo que mandan yo lo que creo es que bajo mi punto de vista que está el planteamiento de vos de negociar cargos lo hacen fundamentalmente porque eh, tienen que exhibir que ellos son necesarios y que no se no se puede contar con vamos, no se puede gobernar sin contar con ellos, pero me parece un error, porque en la presidencia de una comunidad de un parlamento de una comunidad autónoma no te da nada, en realidad, que no te da absolutamente nada, y me parece que incluso si no entran en los gobiernos es mejor para ellos, porque ellos pueden hacer esa política de partido, como diría como dice Amón, alborotador, o radical, o lo que sea, o friki, lo pueden hacer mucho mejor desde la oposición, presionando mucho más que estando en los gobiernos, donde van a perder más, porque Estoy en cierta medida esto le pasó también a Podemos Podemos al final que es otro partido friki eh, resulta que cogió ahí unos cuantos eh, ministerios para hacer el ridículo porque al final de la, eso le perjudicó tanto a Podemos que al final la acabado gente, siendo
1: la juventud de política esto,
3: de Sánchez por tanto yo creo que vos se equivoca y que además no es es un planteamiento creo que eh, a Yolanda Díaz no le ha ido mal es tener un ministerio pero bueno, bueno. pero no es Podemos bueno, no, sí que era Podemos. Bueno, pero no, una vez. No era. Siempre fue Izquierda Unida. No es, no es, Unido. No es Podemos ahora. Siempre fue Izquierda Unida y Partido Comunista. Fue
0: confluencia de Unidas Podemos, yo, pues presentaron juntos a las elecciones los, los, y es ministra porque iba en Podemos. Sí, pero si los no, Podemos, no
3: Podemos auténticos son... Y Bueno, sí, esto es y, de ahora. Sí, y, esto es sobrevenido. Y, y a estos no les ha ido bien. Cuando Yolanda
0: se emancipó de Podemos es un poco
3: muy reciente. A los Podemos, Podemos, Podemos no les ha ido bien. Y yo, otra, otra cuestión... Porque más. los han vetado los de Yolanda. No, hombre, ya no, solamente porque tuviste un resultado el 28 de mayo que fue una catástrofe. Es decir, desaparecer en Madrid cuando ya habías tenido las anteriores elecciones 10 escaños, pues oye, es una catástrofe, ¿no? Entonces, bueno, ¿y esto por qué es? Pues porque la gente de golpe ha pensado, no, porque habéis hecho una política, que no bueno, es una política, o bien, no la habéis trasladado bien, o bien no se ha entendido. Lo cierto y verdad es que ha sido una política errática. Y a mí me parece que a Vox se puede pasar una cosa bastante parecida. Y a, a, aquí lo que yo veo es que además... en, He hecho en el, ya le ha pasado. De hecho, a Ciudadanos ya le ha pasado. De hecho, a Ciudadanos ya le ha pasado. Y en el tema de Extremadura, lo que veo además que perciben es que el castigo puede ser para los dos. Es decir, el castigo será para el PP, pero también será para Vox. Y al final, ¿qué es lo que puede ocurrir? que es lo que analizan dentro del par probablemente dentro del Partido Popular? Que es que no nos va a perdonar el electorado que gane otra vez el Partido Socialista y en este caso pueda gobernar. Ese es el planteamiento de fondo, porque claro, ahí quien ha sido el partido más votado es el Partido Socialista. Si no llegan a un acuerdo diciendo, pues este, estos temas en los que estamos confrontados los dejamos fuera, vamos a acercarnos en aquellos asuntos en los que sí podemos llegar a un acuerdo y vamos a no desaprovechar esa ocasión, que es lo que hizo Moreno Bonilla eh, Juan eh, en Andalucía, en Andalucía eh, y que le fue bien, al final le fue bien porque hizo una política muy moderada de razonable y al final tuvo mayoría absoluta como todos sabemos. sin sí, no, olvidar de ningún momento Vox que Vox no
0: le exigió consejerías a Juanma Moreno bueno
3: sí pero, bueno sí bueno es si, la diferencia en eso, si en eso estamos pero estaban en otra y, política es la
0: diferencia si, si te apoya Vox en el Parlamento pero no forma parte del Gobierno o si exige formar parte del Gobierno ni con ni con Juanma Moreno en el año 18 ni con Isabel Díaz Ayuso en el año 19 exigió Vox formar parte del gobierno claro, autonómico. Pero era otro Apoyó político. desde fuera. La diferencia ahora es que exigen tener eh, poltrona, o sea,
1: sillón. Desde Castilla y o sea, cargo. Pero depende, ¿no? Porque en algunos sí. sitios
4: se conforman con la cuestión programática, nada más. No, 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 no en todos los sitios están Comunidades autónomas en... hasta ahora sí. están exigiendo en
0: todas entrar en los gobiernos. Otra cosa es cómo acabe, pero. Bueno. Bueno, hay una negociación. Por eso el señor López Miras todavía no tiene amarrada la investidura, por eso el señor Azcón todavía no tiene amarrada la investidura, por eso de Marga Proén solo sabemos que Vox tiene la presidencia del Parlamento Balear, pero no sabemos si va a tener consejerías, porque esta es la diferencia en comparación con las ocasiones anteriores, que ahora ya exigen formar parte del gobierno. ¿Por qué? Pues porque le gusta también el sillón, el poder,
4: gestionar presupuesto.
1: Y, bueno, eso va claro, a ser que se aburguese le gustaba y, a Podemos, claro. Bueno. Y, y claro, te, pero hasta te te el te punto como sugiere
4: Vera, de que esa actitud eh, derive en un retorno del Partido Socialista a, los, a las eh, comunidades o a, los, a las plazas en las que estaba gobernando en ese punto hay que recordar una vez más que al fin y al cabo los militantes de Podemos proceden perdón, Vox. los militantes Vox. de Vox proceden <risas> del Partido Popular. En su mayoría. Y, y, y el mantra ese del, de la cuenta atrás para acabar con el con el sanchismo lo, tenga presente, lo, claro. lo comparten también en, en Vox. Y también consideran que eso es lo más importante en estos momentos: acabar con con, 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 con Sánchez. ¿no? Eso y, lo comparten y, tanto es que el, lo como el como y VOX. Lo,
1: y lo tiene presente, Carlos, porque fíjate que sus, el, sus el, intervenciones. El giro está, de ayer. Sí, y están muy medidas. O sea, nunca, o sea, no habrás oído un insulto eh, de fondo a, agresivo en las últimas semanas Sí, yo creo que ahí el que llegó más duro... Bueno,
0: he oído a Abascal decir de todo sobre Unías Fijo pero no habrá sido en las últimas semanas habrá sido en las penúltimas Sobre María
1: Guardiola desde luego en no en las no Sobre María Guardiola creo que dijo que Ausa. era una línea roja muy roja <risa> Bueno,
0: pero para, para Vox es rojo igual, igual es apócrifo <risa> no sé Para Vox es rojo eh, defender que los inmigrantes no deben ser... Para Vox es rojo bueno, es estar en Mi, Ciudadanos Un minuto ahora mismo <risa> volvemos
4: Guardiola ha sí una falsa.
5: Más de uno en Onda Cero.
4: Siente el Power con
0: botella. Ignacio Rodríguez Burgos? Muy buenos días. Hola,
7: muy buenos días. La tal?
0: actualidad económica en este programa, ¿qué, trae, ¿qué tenemos?
7: Pues mira, los mercados financieros van poco a poco recolocándose y ahora mismo, por ejemplo, pues las bolsas europeas están avanzando y la española sube casi... ...dos décimas y está a punto de recuperar los 9.300 puntos... ...con los bancos encabezando las ganancias... ...es el caso del Santander, de CaixaBank... ...y también de las el, energéticas como Solaria o Naturgy... ...el petróleo se mueve en torno a los 75 dólares el barril en Europa... ...el gas encarece un 5% con la mirada puesta en Moscú... ...y también en China donde su gobierno ha prometido... ...esta misma mañana más medidas... ...de estímulo para impulsar su economía que sigue en atonía, sigue floja la economía china. Aquí el gobierno va a prorrogar la rebaja del IVA en los alimentos básicos, entre otras medidas. Esto cuando en el mercado turístico se ve que los españoles aumentaron sus viajes casi un 10% en el primer trimestre... ...y sus gastos turísticos un 32% arriba... Y lo que sigue también increciendo es el gasto de las pensiones. La nómina de las pensiones contributivas ha aumentado en junio un 11%, casi el 11%, casi 12.000 millones de euros de nómina en el mes de junio para pagar las pensiones. Son millones mil pensiones las que se pagaron en el mes de junio.
0: Que tengas buen día, Ignacio. Gracias. Y hasta mañana, como siempre. Que Amón quiere indultar a alguien esta mañana.
2: Pues sí, cuando me voy a indultar quieras. un poco a mí y bastante a los compañeros del hormiguero, víctimas como son o como somos, de un asedio mediático gubernamental que denuncia las intenciones políticas del programa. Está bien que el hormiguero entretenga y divierta, pero urge purgarlo cuando se pone a fiscalizar a la política, a no ser que sirva de plataforma propagandística al líder que acude a telepredicar. Impresiona la campaña de acoso y de señalamiento que han precipitado la Moncloa y los ministros radicales de Podemos y los aliados mediáticos, se trata de etiquetar el hormiguero como un bastión derechista cuando no fascista, y es entonces cuando tiene sentido preguntarse qué tiene de socialista el Partido Socialista y qué tiene de progresista Podemos, más todavía después de haberse autodestruido por el cesarismo de su líder y por la aniquilación del espíritu asambleario. Un Estado de Derecho, una democracia aseada, se identifican en los poderes y los contrapoderes. La prensa forma parte de estos últimos y está obligada a observar el código deontológico y la ley, claro, pero también a vigilar los excesos de la política cuando no auditarla. Por eso no es insólito que la prensa o el hormiguero le haga una campaña al gobierno, sino que el gobierno le haga una campaña a la prensa o al hormiguero y que trate de exterminar las hormigas ajenas cuando son las termitas propias las que han podrido la Moncloa y los ministerios aledaños.
0: que el presidente Sánchez va a divertirse esta noche sí. al hormiguero, así que ya cómo queda, cómo queda. Mañana lo comentamos, ya lo comentamos. Marisol Parado, unos calaján para estas personas que se van marchando ya.
4: Porque ya estamos en verano y además los diferentes estilos de calaján se adaptan a tu día a día para crear tus looks más deportivos, casuales o elegantes. Se encuentra una gran variedad de diseños entre los que podrás elegir el que más se adapta a ti y a tu forma de caminar. Disfruta caminando con Callahan Adaptation a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Buen día, José Antonio Vera. Uy, adiós, adiós, John Muller. Adiós, adiós casado. Ha Hasta
7: adiós, luego, no te metas en ellos. Adiós, Marta. Adiós, adiós. Rubén. Adiós. adiós. Hasta